0: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
1: Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar Y
2: así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 21 de mayo del 2021 y estamos escuchando a Diego Torres y esta gran canción, Color Esperanza. Y es que hoy conmemoramos el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.
1: Mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya me... Y como todos
2: los viernes, el momento especial del dedo en la llaga Sí, Hernán Melana, filósofo, escritor y pedagogo Y desde Buenos Aires, aquí nos da su participación
0: Filosofía, psicología, historias, con Hernán Melana
3: Adriana, un gusto estar nuevamente aquí en el dedo de la llaga. Y hoy quería hablar un poco del amor. ¿Qué es el amor y de dónde viene la palabra amor? Hay un mito urbano muy bello, que no es verdad, pero que por eso no pierde belleza. Y es que la palabra amor es una palabra que deriva de una conjunción en el latín que sería a, que significa sin. Y mor que a su vez sería una contracción de la palabra mortem es decir que amor sería sin muerte no obstante no es real porque la palabra a no significa sin en latín sino en el griego es una confusión muy popular y muy común sin embargo también es bella la verdadera raíz de la palabra amor que no es latina sino indoeuropea y viene de la palabra amma con doble m que es una especie de articulación similar a la palabra mamma, de madre. Y también del verbo latino amare, que es dar caricias, de madre. Es decir, que tanto la raíz indoeuropea ama como la raíz latina amare vinculan al amor maternal con la palabra amor. Y el sufijo or es un efecto o resultado de algo, como por ejemplo el calor, el dolor, el fervor. Y esta palabra amor a su vez tiene una vinculación con la palabra amigo, simplemente que el sufijo será icus y ahí formaremos amicus. Icus significa en latín abrigo, es decir, que el amigo es alguien que da esas caricias de madre, pero a su vez es un abrigo. Y para hablar del amor vamos a hablar de las cuatro formas de concepción griegas del amor. La primera de ellas llamada Eros, que es ese amor carnal, intenso, efímero. La otra forma de amor, que es la Storje, que es un amor fraternal, más comprometido y duradero, que se cultiva a lo largo del tiempo. Luego está el amor filial, que es esa solidaridad, esa hermandad y amor por el prójimo, la expresión frente a la otra edad Y finalmente, el Ágape, que es lo más profundo del amor, ya que es un amor incondicional es amar al otro más allá de lo que yo quiero del otro amar al otro también en su libertad nos despedimos por hoy con una frase de Aristóteles que refleja lo que es la amistad y el amor que dice así la amistad es un alma que habita en dos cuerpos y un corazón que habita en dos almas Gracias Adriana, gracias oyentes y equipo del de dedo en la llaga. Soy Hernán Melana y pueden seguir escuchando sobre filosofía, psicología e historias en diferentes redes sociales. Hasta la semana que viene.
2: Origen destino. Lo creo, lo afirmo y lo subrayo. Ignacio Anaya. El conflicto de
0: Gaza. Cápsulas del pasado con el historiador Ignacio Anaya.
4: Hola Adriada y amigos del dedo en la llaga. En este episodio les quiero platicar sobre un tema que ahorita está sonando en prácticamente todos los medios internacionales, así como en redes sociales. Se trata del conflicto en Gaza. Ahora bien, ya existen varios artículos y reportajes de buena calidad que analizan a fondo lo que está sucediendo, y en ese sentido, planeo darles aquí un breve recorrido de algunos de los elementos históricos o antecedentes que configuraron dicha frontera tan conflictiva y en lo importante que es entender la función del colonialismo con eso. Y bueno, aquí va. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, el actual territorio donde se encuentran Israel y Palestina pasó al control del Imperio Británico, tras la caída del Imperio Otomano que había dominado dicha región durante aproximadamente 400 años. Pocos años después fue convertido en el mandato británico de Palestina por parte de la Liga de Naciones, lo cual formalizaba el dominio británico en la región y que comenzó a tener efecto oficial a partir del 29 de septiembre de 1923. En ese entonces ya estaba la presencia de un movimiento nacionalista conocido como sionismo, formado durante la segunda mitad del siglo XIX en Europa. Tal movimiento buscaba la creación de un estado judío en Palestina aunque cabe mencionar que se buscaron otras alternativas para la formación de dicho estado En ese entonces el antisemitismo en Europa era considerable Desde antes de la primera guerra mundial hubo migraciones de judíos sionistas hacia Palestina Pero fue con el mandato británico cuando comenzaron a llegar en mayor número Y establecerse en el territorio Creando ahí sus propias instituciones A la vez que iban excluyendo a quienes no fueran judíos Ya que contaban con el apoyo de los británicos Y bueno, se estarán preguntando ¿Qué pasaba con la población árabe? Debido al control en la zona por distintas potencias fueran primero los otomanos y después los ingleses. Comenzó a generarse un nacionalismo árabe en la zona en Medio Oriente y que terminó llegando también a Palestina. En fin, con la llegada de judíos provenientes del sionismo, comenzaron las tensiones entre ambos grupos y con la ocupación británica. Con la Segunda Guerra Mundial llegó un gran número de judíos a Palestina, lo cual escalaba las tensiones entre ambos grupos. Posteriormente, la naciente ONU acordó el fin del mandato inglés y la división del territorio entre un Estado judío y uno árabe en 1947, mientras que Jerusalén se convertiría en una entidad administrada por la ONU. Cabe mencionar que los representantes de los países árabes en la Asamblea General estuvieron en contra. Precisamente, tal división tenía sus fallas, ya que la gran mayoría de la población era árabe frente a una minoría judía, pero se les asignaba mayor territorio a los judíos. Tras el decreto de la partición comenzaron los conflictos entre ambas partes, llevándose a cometer masacres en ambos bandos y provocando un gran número de migraciones. Dentro de ese contexto, 14 de mayo de 1948, la comunidad judía declaró su independencia y la formación del Estado de Israel con un territorio mayor al asignado por la ONU, provocando así un profundo rechazo de los países árabes, los cuales invadieron Israel. Este evento es considerado como la Primera Guerra Árabe-Israelí. A partir de ese entonces, le han seguido un periodo de anexión israelí, conflictos, formación de distintos grupos terroristas y violaciones a los derechos humanos en ese territorio que seguimos viendo en la actualidad. Muchas gracias y hasta la Próxima.
2: Y nos vamos con nuestro querido Armando Carrillo.
0: Articultura con Armando Carrillo.
5: Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto a nuestro público. También un saludo con mucho afecto. Pues yo quiero seguir en la línea de hablar de otras cosas en esta parte de la cultura y de la, la producción de materiales culturales de alto contenido. Pero sobre todo en la parte de celebrar lo que tenemos que celebrar Ahora que hay tan poco que celebrar y tanto que lamentar En esta ocasión, para estar del lado de las celebraciones Yo quiero referirme a un gran mexicano Que está teniendo mucho éxito en el mundo No de ahora, sino que ya tiene tiempo instalado En ese propósito de hacer de su profesión Algo muy destacado a nivel del mundo Y voy a hablarles ni más ni menos que de lo sobresaliente y lo muy agradable que afortunadamente tenemos una vez más y que les propongo que sea motivo de alegría y celebración. Quiero relatarles que un gran mexicano, veracruzano, nacido en Jalapa en 1976 con 45 años de edad, nos da una vez más una gran noticia. La organización Opera Awards, que cada año reconoce a lo más destacado en el mundo con sus premios que anualmente otorga, en esta ocasión le ha otorgado a Javier Camarena el premio como el cantante de ópera más destacado en el mundo de este año. Esta organización, Opera Awards, otorga los premios que más se reconocen en el mundo del canto y de la ópera y lo hace anualmente y como les digo en esta ocasión, nuestro querido Javier Camarena, nuestro compatriota, lo ha obtenido. No es el primer eh, gran reconocimiento que obtiene Javier Estos premios son de lo más destacado, como les digo De hecho, se les conoce como los Óscares de la Ópera Y debemos recordar que Javier ha obtenido premios a nivel nacional e internacional de todo tipo Y creo yo que, además de los premios consistentes en una estatuilla o en algún eh, reconocimiento físico Que, como les digo, en esta ocasión ha obtenido el máximo que se puede lograr a Javier le ha sido otorgado el reconocimiento del público in situ, es decir, en el, el teatro en el Metropolitan de Nueva York fue interrumpido al término de una de sus interpretaciones eh, en un área de leja del regimiento y fue interrumpido para que la volviera a interpretar una de las áreas lo cual consiste en un reconocimiento del público eh, de lo más eh, importante que hay porque el público normalmente no interrumpe para aplaudir sino espera hasta que se terminen las interpretaciones y en algunas, en algunas veces cuando la interpretación es sumamente destacada el público aplaude para que vuelva a ser interpretada el área y a Javier Camarena le tocó este reconocimiento ya con, con esta ópera que les digo pero no, no ha sido la única vez en el Teatro de la Ópera de Madrid también, que a las pocas semanas de que fue interrumpido en Nueva York una vez más fue interrumpido para hacer, eh, para pedirle que, y solicitarle con los aplausos del público conocedor que volviera a interpretar un área como les digo, creo que debemos estar muy orgullosos y muy contentos de saber que hay cosas por las que nos podemos sentir muy contentos les agradezco mucho su atención, les mando un saludo y nos vemos la próxima, muchas gracias
1: y nos vamos
2: con Gonzalo Lira y sus propuestas de un buen cine
0: es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
6: Hola, ¿qué tal Adri? ¿Cómo estás? Este fin de semana que muchos cines ya están abiertos al 40% de su capacidad, la cartelera se empieza a abrir hay una película pequeñita dominicana que se llama La fiera y la fiesta, La fiera y la fiesta es protagonizada por Geraldine Chaplin, la hija de Charles Chaplin y Udo Kier este actor que trabajó durante mucho tiempo por ejemplo con Fassbinder, con el propio Andy Warhol y su época como cineasta al lado de Morrissey, entonces es interesante ver a Udo Kier y a Geraldine Chaplin en una película que hace referencias cinematográficas directas, la historia es muy sencilla, una mujer que es el personaje que interpreta Geraldine Chaplin, se llama Vera, decide que va a filmar el guión que dejó póstumo uno de sus mejores amigos, y ese mejor amigo es Jean-Louis Jorge, un director emblemático en República Dominicana y que quedó olvidado porque en su propio país lo censuraron mucho debido a su homosexualidad y en este rodaje se van dando situaciones muy particulares que terminan involucrando vampiros, que terminan involucrando danza, la película es una de esas películas que puedes encontrar una explicación, pero si no se la encuentras, no pasa nada. Y precisamente platiqué con Udo Kier sobre su trabajo con este personaje. Recuerdo que estaba viviendo en París y ya había escuchado melodrama sobre melodrama y su director Jean-Louis Jorge. Recuerdo haberlo visto alguna vez, not... pero no hablamos. So, después, tiempo después me ofrecieron esta película
0: y cuando recibí
6: el guión lo primero que quise saber es quién interpretaba Vera y cuando me dijeron que era Geraldine Chaplin la verdad es que yo amo a Geraldine porque hicimos en París en el Centro Pompidou hace muchos años 25 cortometrajes con el director canadiense Guy Maddin mi personaje es un amigo de Vera, se llama Henry, y Vera, que mi personaje la ama, ella me cuenta que va a ser la última película de Jean-Louis, porque eso es lo que ella quiere después ella después de que le desea a mi personaje buena suerte me llama y me pide que vaya para que le dé consejos para que la ayude con las coreografías para que esté en la película porque somos buenos amigos pero para mí fue muy fascinante hacer esta película
5: porque porque cuando fui
6: cuando llego y conozco a los artistas que de verdad trabajaron con
5: Jean-Louis, para mí fue muy interesante,
6: porque me contaban todas las historias de él. Entonces aprendí mucho directamente de sus amigos y de la gente cercana. Aprendí cómo era él.
5: Y bueno, claro,
6: ¿qué puede ser para mí más interesante que hablar de reinas de belleza y vampiros? Y para seguir hablando de la fiera y la fiesta, esto fue lo que nos contó la propia Geraldine Chaplin.
7: Siempre, eso sí, siempre me han gustado las cosas que no tienen etiqueta. De toda la vida he tenido etiqueta, o sea, por eso quizás lo rechazo. A nacer era la hija de Charlo, para empezar, la hija de Carlitos, claro. Y, 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 y siguiente, la bailarina, hija de Charlo, la no sé qué. La... Y esta película, por, por excelencia, no tiene ninguna etiqueta. Es una, una especie de fantasmagoría eh, loca, delirante. Yo, yo viajo en esto, yo viajo. En, desde los primeros momentos me hundo en este, en este delirio. O sea, yo el tipo de película que quiero ver es, es, uh, es esta película. Yo, eso es lo que quiero ver y yo me gusta hacer lo que quiero ver. Y eso es lo que me gusta tanto de esta película. No tiene, ¿Qué es? ¿Es un documental? No, no es un documental. ¿Es un docuficción? No, no es un documental ficción. ¿Es una, un homenaje a, a Jean-Louis Jorge? Sí, pero de una forma tan extraña porque se va por unos caminos delirantes.
6: Así que ya lo saben, Adri, eso es lo que encuentran este fin de semana en la cartelera. Yo me despido, vayan a ver La Fiera y la Fiesta en las salas cinematográficas. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Y nos vamos con Miriam Lira, que nos hablará del Día Mundial del Té.
0: Vanguardia Culinaria
8: Amigos del dedo en la llaga, ya casi es hora del té en este viernes soleadito que se antoja para tomarse una de estas bebidas tan ricas y deliciosas. Y hoy lo vamos a celebrar en grande porque hoy celebra su Día Internacional, esta bebida una de las más antiguas del mundo. Y también una de las más consumidas Imagínense que después del agua El té es lo que más se toma El té proviene de la planta Camellia cinesis Y solo lo que se produce con esta especie Botánica originaria de China Puede considerarse té De la camelia cinesis se desprenden Seis categorías, de las cuales Eso sí, hay miles Y miles de variedades Y son el té negro, el blanco El verde, que uff tiene 22.000 mil tipos. El olón, el puer o terrojo y el amarillo. Pero bueno, ustedes dirán, entonces, ¿dónde queda la manzanilla o la tila? Bueno, pues en realidad, esos llamados test son infusiones y se pueden hacer con hojas, con frutos, también se pueden hacer con algunas flores. La clave para hacer una infusión perfecta está en utilizar agua muy caliente. Pero ojo, que no haya llegado al punto de ebullición y solo se deben dejar reposar máximo 4 minutos para que el sabor... no no se amargue. Pueden tomarse frías, calientes, acompañadas con leche, y las más populares son manzanilla, la tila, la hierbabuena, la valeriana y obviamente el anís. Ahora, las tisanas. Estas se caracterizan por ser bebidas con propiedades medicinales y las hojas con las que se preparan, a diferencia de las infusiones, sí se dejan hervir durante unos minutitos para que así todos los activos de la planta empiecen a interactuar. Por lo regular, tienen propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, regulan perfectamente el apetito y ayudan también a prevenir el envejecimiento celular. Y bueno, un poquito de historia para todos ustedes, como bien saben, de China salió esta planta de la camelia cinesis y el té tiene su origen en el sudeste de China y fue descubierta en el año 2737 Cristo por el emperador Lapsan Souchong, quien obligaba a todos sus sirvientes a hervir todos los días el agua que consumía para evitar enfermedades. Y en una ocasión, cuando se encontró Entraba descansando debajo de un árbol que no era más que una camelia cinesis, por cuestiones del viento cayeron algunas hojas a su agua y así descubrió las bondades de esta preparación. Ahora que ya conocen más sobre el mundo del té, no dejen de visitarnos en gastrolabweb.com gastrolab en Instagram y gastrolab en TikTok y por favor no lo olviden en punto de las 5 de la tarde disfruten una muy buena taza de té o de infusión yo soy Miriam Lira y nos escuchamos el próximo viernes aquí en El Dedo en la Llaga saber que se
1: puede pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara. Con
2: a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga nos escucha usted por el alto radio en la 98.5 fm y no se pierdan esta gran entrevista regresando del corte que le realicé a guadalupe correa y Tony payán escritores sobre este libro la guerra improvisada los años de calderón y sus consecuencias
1: se puede lograr que la tristeza algún día se irá y así será, la vida cambia y cambia.
2: Muchas muertes, muchas vidas, es siempre lo que deja una guerra. Sin embargo, aquí fue más que eso. Fue una guerra que vino desde la presidencia de la República para combatir el tema de la delincuencia, algo que nos lacera. Y fue la guerra contra el narcotráfico. A partir de 34 entrevistas con los principales actores que diseñaron, implementaron, evaluaron y recalibraron esta estrategia, los investigadores Guadalupe Correa Cabrera y Tony Payán analizan las premisas sobre lo que se construyó la llamada guerra contra las drogas. Sí, el combate al crimen organizado que puso en marcha el presidente Felipe Calderón desde el principio de su gobierno es. Es un parte aguas en la historia reciente de la seguridad nacional. Es un libro de referencia para saber qué sucedió en los años 2006-2012 y cómo se gestó la política de seguridad nacional bajo el mandato de Felipe Calderón. El análisis de cifras y de acciones conocidas se suma al testimonio de 34 personas que estuvieron cerca de los hechos, desde la función pública y la diplomacia hasta la academia, la actividad política o la investigación periodística. Y tenemos en la línea a los autores, Guadalupe Correa Cabrera, quien es doctora en ciencias políticas de la New School for Social Research, y a Tony Payán, quien es doctor en ciencia política por la Universidad de Georgetown. Muy buenas tardes, Guadalupe, muy buenas tardes, Tony. Muy buenas,
10: muy buenas tardes, tarde, gracias también. por la
2: invitación. Pues yo gracias. les pediría: interesante hablar de el tema de. ¿Cuál fue la política de seguridad nacional en el gobierno de Felipe Calderón? Porque esto no para. Hoy estamos viendo enfrentamientos del narcotráfico terribles en Guanajuato. Se han apoderado de municipios enteros como Aguililla. ¿Y qué me pueden decir por qué no hemos podido avanzar en una certera política de seguridad pública?
9: sí mire eh, bueno el, el, el tema es, es, es esto subimos seis años de una guerra improvisada una guerra que se pues que se de alguna forma se, se dio en el marco de un periodo electoral muy complicado de, resultar pues, tal vez una búsqueda de legitimación combinada con ya un problema de seguridad en algunas partes del país, pero la misma estrategia provocó este un incremento muy importante en los homicidios, cuando los homicidios no iban subiendo, al contrario, sino que esta misma estrategia provocó un, un, un incremento grande, más violencia, desplazamientos forzados, el involucrar a las fuerzas del orden público en, en las en, 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 en fuerzas del orden las fuerzas, este la Policía Federal y el Ejército Mexicano en actividades de en la seguridad pública, esto, esto provocó un problema muy, muy importante. Y el libro nos empieza a platicar qué fue lo que pasó, los errores, las cuestiones interburocráticas, las relaciones entre los entre los autores que dieron, que dieron origen a esta guerra improvisada. ¿no? También hablamos de la corrupción y del papel de otras fuerzas. ¿Qué pasa ahorita? ¿Qué pasa ahorita después de lo que sucedió? creo que el problema y la militarización se hacen pues necesarias de alguna forma se van haciendo también y van van eh, deteriorando la situación y entonces se genera esta bola de nieve de alguna forma que es difícil pararla y al parecer las administraciones que le siguen no se ha podido encontrar una solución y seguimos con una guerra improvisada seguimos con las fuerzas armadas haciéndose cargo de la seguridad pública en México con todo con todo lo que esto eh, pues conlleva y de la misma forma seguimos en una espiral de militarización de la delincuencia organizada, más células con más capacidad de fuego y bueno, no hay una perspectiva, no hay una estrategia de seguridad, Estado, que involucre a todos los actores que deberían de estar. No hay una coordinación a nivel interinstitucional que se vea que está funcionando, ni una coordinación eh, pues en los distintos o sea, entre, entre, entre las distintas agencias y entre los distintos actores. Estoy hablando, por ejemplo, del poder federal y los poderes de, 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 de los gobernadores, no los poderes a nivel estatal. Entonces, seguimos teniendo una situación muy complicada en diferentes partes del país y una estrategia que parece no ser la adecuada para resolver los
10: problemas en el país, que son bastante
2: fuertes. Eh, Tony Payán.
10: Mira, este, te, te comento, yo creo que una de las cosas que sucedió en la administración de Calderón, obviamente, es que el presidente, uh, uh, ante ya prácticamente muchos focos uh, rojos encendidos por todo el país, y ciertamente Michoacán parece ser uh, eh, el elemento catalítico importante, como lo mencionabas Aguililla, por ejemplo, hoy mismo Michoacán sigue siendo un lugar complicado. El presidente Calderón define el problema de la seguridad en México ya no como un problema de seguridad pública sino que lo transfiere a un tema de seguridad nacional uh -huh. y obviamente las instituciones que consideras ante un problema de seguridad pública, por ejemplo la policía, pues son muy diferentes a los instrumentos que consideras cuando el problema lo defines como un problema de seguridad nacional y ahí es donde el presidente eh, Calderón comete uno de los primeros errores me parece que es desplegar a las fuerzas armadas a las zonas urbanas de México ya estaban participando en las zonas rurales, ya tenían un cierto papel en contra del narcotráfico pero el presidente Calderón las despliega hacia las zonas urbanas en Culiacán, en Ciudad Juárez en Monterrey, en Laredo de Nuevo Laredo, etcétera, etcétera y ahí pues hay un salto cualitativo muy importante eh, el involucramiento de las Fuerzas Armadas que efectivamente pudiera ser el, 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 el palo al avispero que desata lo que después pues, se conoce como el efecto cucaracha el descabezamiento que imponen los Estados Unidos sobre esa estrategia a través de la iniciativa Mérida y el, la fragmentación del, de la delincuencia organizada en muchos grupos, la diversificación en número de, de, de giros negros a los que se dedica la delincuencia organizada y es algo que continuó bajo la administración de Peña Nieto y que obviamente hoy mismo eh, seguimos uh, viendo. Pero ambos eh, sexenios, tanto el de Peña Nieto como el de López Obrador, pues siguen midiendo, sus estrategias o, su, o sus no estrategias con base a la experiencia calderonista. Uh -huh. Entonces, es un sexenio que continúa, en cierta manera, definiendo las acciones del gobierno mexicano en sexenios posteriores.
2: Guadalupe Correa y Tony Payán. México sigue siendo uno de los países con peores resultados e imagen a nivel mundial. Tal es así que eh, de las 15 ciudades más peligrosas del mundo las primeras cinco son mexicanas y esto por pues por la delincuencia este terrible tema de los feminicidios que tiene que tener tiene relacionado con el narcotráfico también el narcomenudeo en fin se nos infectó la sociedad mexicana de este mal que no hemos podido erradicar ¿cómo hacerle? ¿cómo le hacen los otros países? Guadalupe y Tony
10: Mira, el, el tema es, es, ese tema es sumamente eh, importante. Efectivamente, lo que hoy tenemos en México ya no es un problema de narcotráfico. El narcotráfico, por supuesto, no se ha terminado, pero con la fragmentación del crimen organizado y con la diversidad de giros negros, lo que hoy tenemos en México pues son grupos que pudieran estar en las docenas, según el gobierno federal, pero también 300 o 320 o 280, de acuerdo con algunos académicos, y lo que tienes pues son territorios, espacios eh, urbanos, espacios rurales tomados por el crimen organizado. Pero además tienes también un alto nivel de militarización de paramilitarización entre el crimen organizado y por supuesto las eh, instituciones del Estado que pudieran dar respuesta a esta preocupación de la ciudadanía la ciudadanía finalmente lo único que requiere es que no la secuestren, que no la extorsionen que no la roben, tener paz y poder caminar en las calles, las mujeres poder hacer eh, lo que tienen que hacer sin estar continuamente con la amenaza de que pudieran ser secuestradas eh, violadas, etcétera pues la, el Estado no cuenta con las instituciones y mira, hay una lección, hay varias lecciones en este libro, pero una que me parece muy muy importante es la que mencionaba la doctora Correa, que es de coordinación. El presidente Calderón tuvo un enorme problema porque en ese momento la mayor parte de los gobernadores que eran priistas olían ya la debilidad del sexenio de Calderón y rehusaron en gran parte, muchos de ellos, eh, a colaborar con la administración federal para tratar de detener la ola de violencia, el crimen organizado de coordinarse, incluso muchos de ellos desplazaron la culpabilidad el Gobierno Federal siempre había este dedo índice de unos a los otros de los gobernadores al Gobierno Federal el Gobierno Federal a los gobernadores yo creo que hoy está pasando lo mismo el tema se politiza y una vez que no lo defines como un problema de Estado y permites que se polarice que se politice pues efectivamente hoy tenemos
1: una un Gobierno
10: Federal que tiene una Guardia Nacional que todavía no está completamente constituida un ejército que ya está sobreextendido a muchísimas otras labores y una situación de delincuencia y de crimen organizado que no se termina y unos gobernadores que están entrando en una era electoral que bueno ya huelen también en cierta manera la debilidad, la falta de coordinación y hoy pues la ciudadanía queda como entonces desprotegida.
2: Guadalupe Correa por favor.
10: Claro que sí. Bueno,
9: esta afirmación sobre el hecho de que México tiene, en algunas ciudades, tiene uno de los de los indicadores más altos con relación a la delincuencia organizada, el número de homicidios y violencia en general. Bueno, también tenemos que recordar una cosa. ¿Dónde estamos ubicados? Tenemos una frontera con el país que tiene más armas y que produce más armas a nivel mundial. Tenemos una frontera con un país que consume drogas también a un, a un ritmo y de una forma muy importante. En este sentido, pues, creo que el tema de México no solamente compete a México. Entiendo que, obviamente, como el doctor Payán ya estableció pues y, y, y nos escribió algunos de los problemas institucionales que tiene el país, pero no podemos olvidar que mucho de lo que ha pasado en México tiene mucho que ver con esta relación bilateral y esta prohibición que se plantea desde Estados Unidos, además de una estrategia que también es determinada por los Estados Unidos, de hecho han dictado las leyes, eh, bueno muy, mucho de las no las leyes, pero han dictado muchos de los lineamientos en materia de política antinarcóticos en un esquema de colaboración bilateral y no solamente hoy, esto ya lleva décadas sucediendo, desde la declaración de la guerra contra las drogas del siglo pasado en la administración de Richard Nixon eh, por parte de, 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 de bueno, en los Estados Unidos entonces, tenemos que entender que también, por ejemplo, el papel de que juegan agencias como como la DEA, que uh -huh. es la gente de estadounidense, también es muy importante y determina muchos de los pasos que se siguen en México y muchas de las políticas que, aunque algunos de nuestros entrevistados de la diplomacia estadounidense nos decían, no, fue una estrategia de caberón. Nosotros tenemos una responsabilidad compartida, como si ellos fueran pues simplemente pasivos, ¿no? Y que y que Calderón les de alguna forma les dictó la estrategia. Que eso no necesariamente podemos creerlo, ¿no? Porque hay otros actores que nos hablan. De, obviamente un objetivo que siempre tuvo Estados Unidos de tener una mayor de tener un mayor papel, de intervenir de forma mucho más directa en el territorio nacional y bueno, a través de la iniciativa de esta guerra que declara Calderón pues pueden ejercer eh, eh, este papel tan importante y van bueno, a meterse hasta la cocina como uno de nuestros entrevistados nos dijo claro. entonces el papel que tiene México es muy complicado por su, por su relación con los Estados Unidos.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador en una en las críticas más dura que le hace a Felipe Calderón, es sin duda que erosionó el país y lo erosionó por organizaciones criminales. Y todo el mundo nos acordamos, eh, Guadalupe Correa y Tony Payán, cuando en esta guerra con el narcotráfico eh, subieron a no sé cuántos narcotraficantes a un avión y los extraditaron a Estados Unidos. Eso de debilitar al narcotráfico lo fortaleció. ¿Qué piensas, Tony Payán?
10: Mira, eh, hay una sección en el libro en donde discutimos precisamente los efectos que tuvo esta estrategia Kingpin o de descabezamiento del crimen organizado. En México no sucedió así, no surgió efecto. Coincido que fue una estrategia impuesta desde los Estados Unidos, pero el efecto final fue realmente la fragmentación de aquellos grandes carteles del Golfo, de Tijuana, de Juárez, etcétera, en muchos, muchos eh, distintos grupos que comenzaron también a, a diversificar sus giros. Hay una una discusión dentro del libro en donde hablamos de cómo a posteriori se trata de justificar intelectualmente la estrategia de Calderón y se dice, incluso el propio Genaro García Luna lo confirma en sus uh, eh, en sus observaciones uh, en nuestras conversaciones etcétera, de que esa era la finalidad la finalidad era romper a los grandes cárteles que ya tenían la posibilidad la capacidad de fuego, la organización de ser prácticamente gobierno en estados, en territorios y derretar al propio Estado mexicano y eh, convertirlo sencillamente en grupos pequeños y luego fortalecer las instituciones para que fueran las instituciones las que llegaran y bueno, finalmente terminaran con estos, con estos grupos. Yo creo que el sexenio de Calderón se terminó en el sentido, no, si esta es la justificación intelectual, como nosotros lo discutimos en el libro, obviamente faltó tiempo, no se llegó a ese punto y cuando sale Calderón, pues lo que deja es una, una cantidad importante de grupos organizados que,
1: que empiezan a dedicarse al huachicol, que empiezan a dedicarse a la extracción de recursos naturales, que empiezan
10: a, a dedicarse la a la extorsión, a, 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 a todo, todo este tema, y obviamente pues el presidente Peña Nieto dice, no, yo no me voy a dejar arrastrar, jalar a esa dinámica, hay que quitar este problema de los encabezados, lo redefine nuevamente como un problema político, lo maneja como algo que hay que administrar políticamente, y ahora pues lo que tenemos es la experiencia del presidente, Cal del presidente López Obrador, en donde él dice no son abrazos, no balazos, no hay enfrentación, eh, confrontación abierta con, los, con el, la delincuencia organizada porque la experiencia de Calderón yo creo que eso es lo que está pensando nos enseña que la violencia pues, produce mayor violencia, pero lo que está sucediendo obviamente pues, es un vacío de estrategia también en reacción a la experiencia calderonista y hoy el crimen organizado pues, se fortalece y se extiende por el territorio nacional y eso es lo que me parece a mí que hace la, el estudio el análisis muy claro de lo que sucedió en el sexenio de Calderón, muy importante para México hoy, en la tercera década del siglo XXI.
2: Estoy hablando con Guadalupe Correa, Tony Payana, autores de este maravilloso libro, La Guerra Improvisada. Eh, Guadalupe, ¿cuál crees que va a ser nuestra relación? Con la DEA, con las autoridades de seguridad nacional de Estados Unidos, después del tema de el general Salvador Cienfuegos.
9: Es una muy buena pregunta y quisiera añadir al tema de Genaro García Luna porque las agencias estadounidenses trabajaron muy de cerca con estos dos autores. En el primer periodo, 2006-2012, trabajaron muy de cerca, muy de la mano con el hombre fuerte de la seguridad en México después del presidente, que quien era? Pues Genaro García Luna. En la DEA tuvo una relación muy cercana, Genaro García Luna tuvo una buena relación con la Marina, por lo tanto también con la DEA, con el FBI y, el, y con algunos personajes importantes que trabajaron, que fueron agentes en, en la agencia de inteligencia estadounidense la CIA. De hecho, uno de los personajes que también estuvo apoyándolo en su compañía consultora Glass en Miami fue eh, José Rodríguez, que, que fue un agente de las CIA y que eh, este lo reconoce bastante bien en la Una, por el otro lado, en el tema de Salvador Cienfuegos, pues sabemos que el, el William J. Harris Center le dio un una homenaje, bueno, le dio un premio por su por su lucha, contra, este, por, con su lucha por la seguridad. Y bueno, el, la muy importante relación que tuvieron con Estados Unidos, la, la importante compra de armamento de altísimo. Calibre durante esta administración, porque Estados Unidos vendió muchísima arma a la Secretaría de la Defensa Nacional, encabezada por Salvador Sin La relación era tan, tan importante que aún después de que deja el impuesto, pues se le, se le reconoce el trabajo, ¿no? Y de pronto se le reconoce que está vinculado a un cartel mexicano. Y por el otro lado, también en el caso de Gerardo García Luna, se, de repente. Eh, después de que hacen investigaciones, pero después de que ya trabajaron de manera muy cercana con él, de que ya le dieron la rinca, le estoy hablando de, de Gerardo García Luna, de que, de que ya está en el proceso de aplicar para la naturalización y sigue ahí viviendo muy contento. ¿Qué es realmente lo que está pasando. Obviamente después de la desastreada investigación de la DEA uh, en, en el caso de, de Salvador Cienfuegos, pues le, el, el gobierno mexicano quiere de alguna forma también este, poner su distancia y obviamente se, em, se empieza a regular la presencia de los agentes de la DEA en el país, lo cual sí. es pues entendible, eh, conociendo o, o apreciando lo que había pasado solamente en estos dos casos, ¿no? Y no solamente en estos dos casos. El, la, la cuestión va más allá y, bueno, hay toda una historia de la participación de la DEA en México y de esta falta de transparencia, digamos, ¿no? Y de estos problemas, porque como tú bien dices ¿no? se extraditan a muchísimos eh, narcotraficantes y en qué estamos mejor, cuál es realmente claro. la, el beneficio que ha tenido México de esta colaboración y de la presencia de las agencias absolutamente ninguna, Tenemos, seguimos teniendo muertos, seguimos teniendo desaparecidos claro. y el problema parece ser que no tiene fin
2: eh, Tony Payán, antes era la marihuana, luego vino la cocaína y luego el fentanilo y cada día los asesinatos, homicidios que existen por esto son cada día más sangrientos. ¿Qué piensas? Mira,
10: eh, yo creo que el crimen organizado en México, particularmente después de los Zetas, no solo se militarizó o paramilitarizó, como dijimos hace unos minutos, sino que además se, conv se convirtió en un gran teatro eh, político, mediático, al cual contribuyen hoy los, los medios sociales, etcétera, y vemos en cierta manera, eh, conectarte en Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, eh, que hay un despliegue importante en los medios sociales, en la televisión, visión, etcétera. Hay unos montajes importantes de crimen organizado y yo creo que hoy estamos en dos niveles de lucha. Una es el, el nivel material e institucional específico de crimen organizado, del análisis, de los números, de las cifras, de las estadísticas, de las estrategias o las faltas de estrategia, pero también estamos hablando de un, un circo, una, una especie de teatro político en donde los propios carteles eh, comienzan a infundir el miedo con bien comienzan a crear un ambiente en donde el propio estado se siente un poco asediado se siente intimidado lo vimos en aguililla por ejemplo cuando tomaron tomaron el pueblo como el estado se retira y después regresa y después los la delincuencia organizada vuelve a tomar aguililla en este tipo de operaciones claramente no están ganando dinero sabemos efectivamente que cuando hay demasiada turbulencia en el ambiente el crimen organizado no gana dinero yo creo que parte del éxito por así nombrarlo, entre comillas, del Cártel de Sinaloa, es precisamente que en gran manera el Cártel de Sinaloa le ha dado vuelta al Estado. Se ha organizado de tal manera en que ha aumentado su nivel de resiliencia y ha evitado esos enfrentamientos muy directos con el, con el Estado mexicano, con pocas excepciones como la de Ovidio en, en, en Culiacán, pero generalmente ellos operan de una manera más disciplinada, más sigilosa, con una estructura organizacional más de red, de confederación, mucho más resiliente. Yo creo que en este caso el, el gobierno de Felipe Calderón atacó a los Zetas precisamente porque ellos ¿Qué? se daban a este tipo de teatrial, teatralidad pública, de cabezas, de cuerpos, de mantas, de mensajería, etcétera. En eso raramente se mete el cartel, el cartel de Sinaloa. Y hoy estamos viendo nuevos grupos o un grupo bastante grande que es el cartel Jalisco Nueva Generación que está metido en este tipo de simulacros, en este tipo de, 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 de teatro y es ahí donde yo creo que el gobierno mexicano no ha alcanzado a distinguir estos dos distintos niveles Y ha decidido, pues no No vamos a confrontarlo eh, Y no lo vamos a confrontar en el convencimiento De que enfrentarlos abiertamente Lo único que puede hacer es producir Más muertos pero obviamente pues No está resultando porque estamos Exactamente en donde estábamos antes Con confrontación y ahí estamos Sin confrontación.
2: Pues yo les Agradezco mucho a Guadalupe Correa Cabrera A Tony Payán, autores de Este maravilloso libro, La Guerra Improvisada, cómo se gestó la política de seguridad nacional bajo el mandato de Felipe Calderón. Muchísimas gracias, Guadalupe. Muchísimas gracias, Tony, por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Al
9: contrario, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, Adriana.
1: Que te vaya muy bien, a ti ya te audiencia. Muchas gracias. Gracias. Saber que se puede, querer que se pueda. Pintarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
2: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta semana aquí, poniendo el dedo en la llaga. Gracias.
1: Mejor tentarse a dejar de Intentar, aunque ya ve que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambia